0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет, это «Экономика на слух», меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Что в мире, по выражению Фрэнсиса Бэкона, если не служит нам, то начинает господствовать над нами? Ответ – деньги. О них мы говорим с профессором Рэш Валерием Чернооким. Деньги довольно странное явление. По сути, это то, что мы считаем деньгами. Их сила основана на доверии. Как же они появились и какие есть теории на этот счет? Что за виртуальные деньги использовались в древнем мире? Как деньги исчезали из Европы и как возвращались? Как создавалась современная денежная система, двигаясь от золотого стандарта к плавающим курсам? Что убивает деньги и что наполняет их силой? Как они работают и влияют на экономику и откуда, наконец, Берутся деньги. Валерий, добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос про деньги, может быть, такой несколько наивный. Почему на рублях написано «билет Банка России» ну или на долларах написано «банкноты Федерального резерва»? Что означает эта надпись?
1: Ну, означает это банковская расписка, либо просто банкнота, то есть бумажные деньги, выпущенные либо Банком России, либо Федеральной резервной системой. По сути, это обязательство Банка России, которое говорит о том, что любой человек, любая компания примет у вас эту банкноту для оплаты товаров и услуг. Это формула фиатных денег. Это декретные деньги, когда государство говорит о том, что я действительно готов принять эти активы обратно в качестве, например, налоговых платежей либо в качестве выплаты долга. Федуциарные деньги – это деньги основанные на доверии. Есть такие вот такие сказочные теории, может быть, денег. теория Петра Пена, и теория Махагонии. Давайте назовем ну, известная сказка про. Петра Пена в этой сказке, то есть феи, которые существуют только тогда, когда в них люди верят. С деньгами очень похожа ситуация федуциарная. Это деньги выполняют роль денег, средства обращения, единицы учета, средства хранения, сохранения стоимости. Только тогда, когда люди доверяют им, когда люди готовы принимать эти бумажки, либо какие-то другие активы в качестве оплаты товаров и услуг, использовать для измерения цен, ну и для хранения стоимости. И когда мы это доверие убиваем, в сказке Петра Пэна феи умирают, когда люди перестают верить в них, то же самое происходит с деньгами. Когда люди перестают доверять деньгам, деньги теряют свою суть денег. Они перестают использовать в обращении, люди не хотят хранить в них средства и не используют для измерения каких-то цен и стоимости. Ну вот в случае гиперинфляции люди просто-напросто избавляются от этих бумажек и пытаются заменить чем-то более стоящим в процессе обмена. И вот вторая теория, теория вот фиатных денег, теория махагонии, тоже есть у Бертольда Брехта такая известная опера «Взлеты и падение города Махагонии. Вымышленный город на Среднем Западе США, Махагонии. В этом городе деньгами должны обладать все. Государство говорит, те, кто не обладает деньгами, являются преступниками. то, что передают такую суть фиатной теории денег. То есть люди обязаны использовать эти бумажки в качестве обмена, не что-то другое.
0: Но вот до фиатных денег деньги прошли колоссальный путь. Вот давайте мы тоже пройдемся по этому длинному пути. Какие существуют теории возникновения денег. Ну, классическая теория. Деньги родились как средство обмена. И кажется, эта теория получила в последнее время довольно сильного конкурента.
1: Ну, наверное, прежде чем говорить о теориях денег, нужно, опять же, выделять деньги и другие финансовые активы. Деньги все-таки это не любой финансовый актив. Это не акции, не облигации, не кредит. Часто люди путают деньги с богатством, с доходом. Понятно, что они тесно связаны с этими понятиями, но тем не менее все-таки это специфический актив, который используется для обмена. И вот, в принципе, основная функция денег это средство обращения. То есть деньги используются для проведения транзакций, для обмена товаров и услуг. И, соответственно, когда начинается специализация в экономике в первые исторические периоды, когда люди начинают заниматься чем-то особенным, когда начинают торговать между собой, очевидно, возникает необходимость какого-то инструмента, какого-то актива, который бы позволял проводить такой обмен. Чем сложнее экономика, чем больше обмена, тем больше потребности в таком инструменте. Есть у экономистов такое понятие, отсутствие двойного совпадения желаний. И, соответственно, как раз вот функция денег как средство обращения решает эту проблему. Возникает какой-то товар, который позволяет разрешать невозможные цепочки обмена между разными людьми. Я, например, хочу купить хлеб взамен на лекцию по экономике. Но человек, который продает этот хлеб, не хочет слушать лекцию про экономику, ему хочется купить бутылочку водки либо какой-нибудь другой товар. Но тот, кто продает ему водку, не хочет использовать хлеб. Соответственно, возникают проблемы, с таких вот сделок и Деньги, либо какой-то товар, который выступает в качестве денег, позволяет развязать такие цепочки обмена. Экономисты часто говорят, что альтернативной является бартер. Но вот проблема в том, что бартер так таковой в истории редко встречается. Если говорить о первобытных обществах, то обмен в таких обществах был основан чаще всего на дарах, да, экономике дарения. А бартер встречался только, может быть, при обмене с чужаками, с другими обществами, с другими племенами, с другими сообществами. Но вот при появлении первой цивилизации, когда начало развиваться сельское хозяйство, когда началась появляться специализация, то, очевидно, была необходимость каких-то товаров, которые выступали в качестве денег для обмена. Первыми товарами такими были, очевидно, это скотт, You're может быть, кусочки металлов. Это были товарные деньги. Но по сути, это вот миновая теория денег. Почему возникают деньги, для каких целей они используются. Ну и вот конкурентом этой теории является теория долговая, наверное, вот известная книга Дэвида Гребера, антрополога, про... Прекрасная книга. Да, да, про появление денег как долга. Связано с тем, что деньги существовали не только в форме каких-то товаров, которые используются в обмене, но первые деньги принимали и виртуальную форму, форму долга. Таким известным примером являются таблички в Месопотамии. Известно, что первое письма у появилась как раз там, да, в древней Месопотамии, в древнем Шумер, Акад, Вавилония. И, соответственно, на этих табличках они использовались для разных цели. Они использовались для ведения каких-то реестров, для учета транзакций различного сорта. Экономика Шумера была основана, как известно, на дворцах, на больших храмах. И вся торговля в основном велась через эти большие центры. И в этих храмах, часто в больших тлиняных табличках, ввелся учет различных транзакций. Какой-то крест Тянин принес зерно и оставил в этом храме. Соответственно, ему выдавалась какая-то глиняная табличка, которая подтверждала, что действительно храм получил от вас зерно. Ну и в дальнейшем вы могли прийти с этой табличкой и, соответственно, показать, получить что-то взамен. Тоже зерно, либо какой-то другой товар. Эти таблички учитывали транзакции в форме какой-то единицы. И вот в качестве единицы учета использовались какие-то меры веса. В древнейшем мере это был шекель. По сути, вес какой-то вес серебра. И это были, по сути, учетные деньги, то есть единицы учета для конкретных товаров. Шверс измеряется цены на разные товары в виде цен в шекелях, в единицах веса, ну и дальше это были единицы денег, учетные единицы. Это, по сути, вторая функция денег, учетная функция, функция меры стоимости, которая тоже очевидность сегодня является очень важной.
0: Знаете, как писали в одной записке аналитики нашего Центробанка, альтернативная история денег способна представить другое объяснение особенностей и современной денежной сферы тоже. Согласно этой версии, тогда банки будут не денежные склады, а покупатели долгу. Вы сейчас говорили об одной из инноваций в сфере денег, а как повлияли на развитие экономики другие инновации? Ну, например, чеканка монет в Лидии или вообще мега-инновации бумажные деньги. Кстати, ну, хотя родины их Китай, но аналоги бумажных денег появлялись и в Европе, но прижились далеко-далеко не сразу. Ну, например, векселя с передаточной надписью в Европе стали появляться еще в XV веке.
1: Ну, монеты, конечно, это более позднее изобретение, да. Известно, что первые монеты появились в Древней Лидии, это, наверное, ну, 7 век до нашей эры. Потом они появились, очевидно, в Греции, в, в Древнем Риме и широко использовались как основной инструмент, по сути, денег в этот период. Печатались, очевидно, правительства, царями, императорами для нужд своих, для строительства больших сооружений, для финансирования войн. Очевидно, люди, которые в армии получали в качестве оплаты эти монеты и дальше использовали для обмена. И, соответственно, деньги распространялись по всей территории Древней Греции, потом на империи Римской и были основным средством платежа. Что касается бумажных денег, кто, да, действительно, впервые появились в Китае. Ну и, опять же, это был VII век. Тогда они использовались, приводились всего как финансовый инструмент, как вексель. Проблема была в том, что в этот период было очень много мелких монет и для больших операций, да, когда купцы заключали соглашение, было крайне неудобно да, использовать большое количество монет, и часто просто выписывались векселя, которые использовались в Армении, и дальше по этому векселю можно уже получить звонкую монету. И ну, в XI веке уже появились деньги бумажные в Китае, как мы понимаем в современном мире, для, для обмена не обеспечены ничем деньги. В средневековой Европе векселя тоже в форму таких виртуальных денег принимала вид э, так называемых «бирок». По сути, это тоже бексель. Это не бумажные деньги, но суть очень похожая. Это была какая-то деревянная дощечка, на которой делались прорези, которые, по сути, показывали сумму долга одного человека перед другим. Табличка делилась на две части, и, соответственно, в силу того, что использовалось дерево, рисунок на двух частях имел уникальный. То есть рисунки имели на двух частях очень похожие элементы, и нельзя было совместить с какой-то другой дощечкой. Соответственно, это была такая форма шифрования. Защита от того, что кто-то другой может воспользоваться... Это дощечка для подтверждения долга. И дальше та часть, которая подтверждала то, что человек может получить замену на дощечке какой-то долг, могла уже дальше использоваться для обмена. То есть выступала в виде банкноты, дощечки. Это была форма таких виртуальных кредитных денег. Но основные, конечно, это были монеты разного сорта. Золотые, серебряные, медные, бронзовые и так далее. Бумажные деньги появились в Европе уже довольно-таки поздно. Это уже, новое, скорее всего, новое время. Первую цель, которую мы выполняли, это форма бикселей разного сорта, толковых расписок, но постепенно начали использоваться и в качестве денег как таковых. Но вот первые деньги бумажные, это можно назвать банк Старгольма. Швеции тоже выпускала бумажные деньги. Банк Амстердама известный тоже использовал бумажные деньги, банкноты для, по сути, унификации денег, которые были в тот период в Нидерландах. И дальше эти бумажные деньги использовались в обороте и в торговле. Банк Англии тоже выпускал банкноты. Соответственно, первый центральный банк, который, ну, Вольно для выпуска бумажных денег. Ну и понятно, что история с Джоном Лоу, который создал известные пирамиды, компанию Миссисипи, которая лопнула. В то же время и создал Королевский банк во Франции, который выпускали бумажные деньги. В тот период это немножко решило проблему с недостатком денег в обращении. Но, в конце концов вся эта пирамида лопнула, и бумажные деньги надолго ушли из Франции.
0: Давайте вернемся сейчас немного назад. А насколько развитыми были денежные отношения в Древнем мире? И, ну, понятно, что это очень длительный период, ну, допустим, если мы возьмем там период античности. И что изменилось потом, когда рухнула Римская империя, что изменилось в Средневековье, когда упала монетизация экономики, началась эпоха бесконечного монетного многообразия?
1: Деньги и экономика идут следуя друг за другом. Да? Чем сильнее раз эта экономика, чем растет специализация, торговля, тем больше нужно денег для обслуживания этой экономики. Ну и те периоды, когда в древнем мире действительно экономика была довольно развита, когда создавались империи, когда довольно-таки активная власть торговля, тогда действительно широко использовались деньги и какие-то другие финансовые инструменты в своей примитивной форме. Ну и, соответственно, рост экономики требовал все больше и больше денег для обслуживания этой торговли, для обслуживания работы экономики. Если говорить о древнем время. То там, очевидно, основную форму денег были монеты, те же динарии, может быть, более поздние солиды, наверное, в конце древнего Рима. Но императорам часто не хватало денег. Нужно было больше средств для финансирования своих армий, и вот более поздний период, уже, наверное, перед развалом Римской империи и императоры прибегали к э, порче монеты, к снижению доли серебра или золота в монетах, и это, очевидно, приводило к тому, что денежная масса резко расширялась, возникала серьезная инфляция. Очевидно, тоже первые такие вот индикаторы того, что рост денежной массы является одним из источников э, инфляции в экономике.
0: Я, кстати, читал, что эта инфляция была связана не только с порчей монеты, а еще и с тем, что второй век – это же эпидемия чумы, mm-hmm. которая привела к сильным сокращению населения, а количество денег не сократилось, и это способствовало тоже инфляции. снижается
1: вторая часть, по сути, спроса на транзакции, это тоже может создавать инфляцию.
0: Ну и с развалом Римской империи что произошло с денежной системой? Что произошло с деньгами? Когда мир погрузился, Европа погрузилась в мрачное Средневековье.
1: В Европе, конечно, возник большой кризис, сплошные войны, переселение народов, резкое сокращение населения, падение торговли. В первое время многие молодые государства на территории Средневековой Европы использовали, по сути, римские монеты, названия денег были, по сути, римскими. Перечканивали просто динары, либо солили то же самое мы печатали какие-то медные свои монеты, но количество монет было гораздо меньше, но их немного и требовалось у того, что экономика была гораздо менее развита, чем в том же время. времени. Экономика приходила к натуральному хозяйству, где, принципе, так такового и обмена и не нужно, соответственно, и нет потребности в деньгах. Но если говорить о раде то были и другие регионы мира, где, наоборот, происходило расцвет экономики. Это Арабский халифат, Китай. В этих местах торговля, наоборот, росла, и печатались, здесь новые монеты, которые широко использовались в обмене. Создавались какие-то финансовые инструменты, которые были необходимы для того же обмена формы тех же фиксилей, каких-то ну, кредитов, Различные инструменты, которые позволяли проводить обмен между товарами и услуг на больших расстояниях.
0: Ведь еще одной из причин того, что сократилась монетизация экономики, было то, что были разграблены запасы драгоценных металлов. Ну, грубо говоря, не было того монетного двора, который мог бы осуществлять централизованно чеканку монеты. При Каролингах это временно было как-то восстановлено, но потом опять Европа погрузилась в такое бесконтрольное. Каждый печатал, чеканил сам монету, как хотел. Хотя еще в XIV веке появился трактат о монетах, и его автор еще в XIV веке писал о том, насколько вредно портить монету, и о том, что Государь должен заботиться о стабильности монеты. То есть, в общем-то, еще тогда было понятно о том, что нужна стабильная финансовая система.
1: Да, да, На самом деле, вот если говорить о древневековой Европе, можно затронуть и древнерусское государство. После того, как первоначально единое государство древнерусское начало распадаться, когда уже пришли, постепенно начали приходить монголы-татары, древние России, возникала тоже проблема нехватки монет. Монеты просто отизолировались, то есть сохранились вкладах, либо прятались, прятались где-то, и в обращение поступали теперь уже не монеты, а либо товарные деньги, кусочки металла, те же гривны, либо зерно, либо скот использовался, бусы, даже вот раковины каории, которые пришли из Китая, то есть использовались деньги товарные, но в том числе и также и кредиты, и деньги, те же бирки вполне возможно тоже широко использовались.
0: В общем, деньги – это то, что мы назовем деньгами. Да, ну, так это есть. К да, то, что люди
1: считают деньгами, это и есть деньги.
0: А как э, в Средневековье религия влияла на денежные отношения?
1: Ну, наверное, все мировые религии запрещали кредит, процент. Всегда боролись против расставщитства. Ну, я не знаю, может, такой буддизм в меньшей степени выступал против дачи денег в кредит. Всем известно, что ислам строго запрещает выдачу денег по процент. Христианство тоже довольно резко выступало против расторщительства. Но это ограничение часто обходилось. То есть, если очень хочется, то это можно. Обходилось разными путями. Во-первых, даизм запрещал выдачу денег по процент своим, иудеям, но, в принципе, относился довольно свободно для выдачи денег христианам либо представителям других религий. Ну и наоборот, можно было принимать деньги в долг у представителей других религий. Ну и, соответственно, в силу того, что евреев довольно-таки сильно преследовали в Средние века и запрещали им заниматься сельским хозяйством, либо какой-то другой деятельностью, Но часто они были вынуждены заниматься отдачей денег под процент, то есть И, Соответственно, часто возникает представление о ростовщиках, как о каких-то евреях, которые очень являются злобными, да, вот в венецианском купце, наверное, да, шейлок, шейлок, да, шейлок да, да. Злобный, который требовал фунт мяса в оплату долга. Но понятно, что выдачей денег под процент занимались не только евреи, ну, вот, известные представители из Ломбардии, которые дали название для ломбардов. По сути, это представители христиан, но, тем не менее, они обходили разными путями ограничения, которые давала церковь на выдачу кредита. Ну и тамплиеры, давно известный случай, когда орден тамплиеров Крупная финансовая, по сути, организация, которая в том числе занималась выдачей денег в кредит, да, но обходными путями, это тоже те же христиане. И ограничения во многом часто снимались, когда это было необходимо королям, царям, папам и
0: так далее. Ну, деньги вообще как вода, они путь найдут. Например, один из средневековых теологов, он писал, что да, деньги давать в процент нельзя, но это можно рассмотреть как упущенную выгоду от того, что человек не вложил в торговлю. И это он таким образом не процент берет, а свою упущенную выгоду. Ну и вообще, на самом деле, и христиане, они же ведь не брезговали заниматься ростовщичеством, но опять вот через евреев. И это было настолько распространено, что историк Жакерс писал, что в 15 веке властитель Милана Франческо Сфорца передавал римскому папе, что налог на капиталы евреев станет невыносимым бременем для большинства жителей Милана, потому что в руках евреев находятся их капиталы. А в Мантуе, как писал местный хронист, судные скамьи евреев на самом деле принадлежали местной семье банкиров в Ну, то есть, собственно говоря, действительно, евреи были такими фронтменами
1: благочестивых христиан. Но если продолжать, опять же, историю религии, ну, можно вернуться к древней Руси в период, когда уже после захвата монголо-татарами, и вот в большое развитие России получили монастыри, они являлись большими центрами торговли, они накапливали земли в этот период, но в том числе занимались выдачей зерна в рост, условно скажем, тоже занимались кредитованием. И тоже кабальное холопство, довольно-таки распространенное явление на Руси. Проблема кредитования, да, проблема того, что люди остаются с большим долгом, это не современная проблема, она имеет очень-очень далекие корни. Но потом, после появления протестанства очевидно, такие ограничения были во многом сняты, и кальвинизм, и лютеранство, и агреганство, в принципе, не Сильно выступали против кредитования, хотя, конечно, тоже не поддерживали расточительство, так таковые выступали за ними небольшое ограничение. Ну и после этого получило развитие и денежной системы в Германии, в Нидерландах, в Англии, в Швейцарии. Голландия, очевидно, являлась одним из пионеров промышленной революции, современного капитализма. И понятно, что вы там тоже получили развитие такие ключевые инструменты вроде акций, акционерного капитала. Та же это. остиндийская компания, которая требовала привлечения больших средств для финансирования своей деятельности. Как раз вот, первый такой пример открытого акционерного общества, которое подраздевало акции всем желающим и создала возможность становления фондового рынка. Различные, опять же, финансовые инструменты, которые использовались для длительных торговых сделок. Ну, наверное, если говорить еще более ранее, вот тут уже пример тамплиеров, которые впервые создали, по сути, дорожные чеки. Вот инструмент, который позволял не использовать дороги, сами деньги, но, тем не менее, получить деньги на месте, когда вам требовалось купить какой-то товар. Ну и, соответственно, дальше, получив чек, вернуться обратно без звонкой монеты и не попав в руки пиратов, либо разбойников, получить деньги дома. Ну, тамплиеры как раз всего того, что имели разведывательную сеть монастырей, представительств по всей Европе и, может даже Азии, в силу того, что занимались как раз крестовыми походами, они позволяли проводить вот такие вот операции. В одном монастыре вы получали денежный этот чек, эту расписку, и дальше могли получить за эту расписку в другом месте звонкую монету использовать уже дальше для обмена.
0: Можно ли говорить, что финансовая революция, она предшествовала некоторым образом промышленной революции и постепенно зародился, собственно, современный экономический рост?
1: Ну, наверное, здесь связь обоюдосторонняя. то есть развитие экономики, развитие промышленности требовало больше финансирования, больше денег, новых инструментов для создания капитала и это приводило к развитию денежной и финансовой системы. ну и с другой стороны, появление вот этих новых инструментов тоже способствовало тому, что создавались новые предприятия, ну, акционерное общество. Здесь все ушло одновременно, да, и развитие политических институтов, защита прав собственности, даже славная революция, в Англии, она много способствовала. То же промышленной революции. Это давало толчок развитию финансовой системы, которая, в свою очередь, еще сильнее подталкивала развитие экономики. То есть здесь говорить о том, что что-то влияет на одно и не имеет обратного влияния, наверное, нельзя.
0: Ну и большое влияние оказала 30-летняя война на развитие финансовой системы. А я сейчас зачитаю стату из «Кембриджской истории капитализма». «30 лет постоянных боев создали новые военные технологии и новые средства финансирования, установившие основу для полутора веков государственного строительства по всей законодательности». Западной Европе. Вообще, вот, когда смотришь на историю, понимаешь, что оценка успеха в деньгах это вообще ну, довольно-таки юное явление. То есть большую часть нашей истории деньги не были главным мерилом ни богатства, ни власти, ни могущества. Это не было вообще какой-то главной целью. Это представление оно, ну, утвердилось буквально в XIX веке. И, кстати, в XIX веке начала формироваться современная глобальная денежная система. Вот как она развивалась на протяжении 19, дальше, XX века.
1: XIX век, наверное, вот, начиная после Наполеонского войны, это первый период мировой глобализации, такой серьезный, ну и на развитие торговли, развитие финансовых операций, международных финансовых операций требовала содействия со стороны денежной системы, финансовой системы. В это время развиваются банковские может Можно сказать, международный банковский консорциум ну, вот известные родшиды, да, которые имеют представительство в разных городах Европы, способствовали проведению операций торговых, финансирования войн, в том числе известно, что Натан Ротшильд как раз поспособствовал Великобритании для привлечения денег для войны с Наполеоном. Понятно, что в этот период за развитие торговли возникла необходимость координации в разных финансовых системах, в разных полках мира. создания, скажем, если не общей валюты, но, по крайней мере, создание какого-то механизма, который бы не приводил к тому, что было необходимо менять одну валюту на другую. И были в тот период даже два первых монетарных союза, вот латинский монетарный союз и скандинавский, Монетарный союз, то есть несколько государств имели общие стандарты чеканки монет и принимали монеты из других государств на территории. Если говорить о латинском монетарном союзе, это Франция, Бельгия, Италия, Швейцария. Потом Греция вступила, скандинавские страны, это Норвегия, Дания и Швеция. Вот интересно, что Греция как раз использовала во многом порчу монет, Нарушение стандарта печати монет для собственных целей, ну и даже было исключено на какой-то период из Латинского монетарного союза, в начале 20 века, наверное. То есть история повторяется? Ну да, история повторяется на новом битке. Впоследствии понятно, что для того, чтобы деньги способствовали обмену, нужно было бы, чтобы разные валюты были более-менее устойчивы между собой. Ну и золотой стандарт, либо объементарический стандарт этому хорошо способствовал. По сути, мировая система, денежная система – вплоть до Первой мировой войны базировалась как раз на золотом либо металлическом стандарте были деньги, которые по сути были обеспечены либо золотом, либо серебром, то есть всегда можно было обменять их на звонкую монету либо на те же слитки. А
0: чем она способствовала?
1: Способствовала она, очевидно, тем, что не было стимула резко увеличивать либо резко сокращать уже денежную массу. Проблема то опять же, в дипломатических деньгах, в том, что их можно бесконечно долго печатать, это приводит к инфляции либо к гиперинфляции. Ну и золотой стандарт способствовал завоеванию доверия к деньгам. Но, с другой стороны, в силу того, что количество золота и серебра тоже было ограничено, и это приводило к тому, что денежная масса довольно-таки сильно колебалась. И экономика иногда быстро росла, иногда падала. Были периоды высокой инфляции, были периоды значительной дефляции. Золотой стандарт часто приводил к тому, что возникали вот те же экономические кризисы. Вот Есть известная всем сказка Фрэнка Баума волшебник страны ВОЗ Часто говорят о том, что она, по сути, описывает ситуацию в Америке в конце XIX века, когда была борьба между представителями золотого стандарта и биметаллического стандарта либо люди, которые поддерживали привязку и денег к серебру, что поспособствовало бы расширению денежной массы, увеличению экономической деятельности, ну и в какой-то мере инфляции. Ну и там вот есть такие ассоциации вроде золотой дорожки, дорожки золотого кирпича, серебряные башмачки, тоже это представители промышленности, угол представитель фермеров Много-много ассоциаций, связанных с тем периодом США.
0: Да, а потом, потом в одном из продолжений, страшил был набит бумажными деньгами». И там есть фраза дословная, я не помню, но было «Как хорошо иметь казначеем того, кто просто набит деньгами». То есть у Баума были очень-очень тонкие такие аллегории. Ну, вернемся к золотому стандарту. Он внес очень большой вклад в глобализацию, и на пик она вышла перед Первой мировой войной, и во время Первой мировой войны золотой стандарт был отменен. Почему, несмотря на все дефекты золотого стандарта, страны после Первой мировой войны пытались его возродить? Ну,
1: как раз во время Первой мировой войны денежная система в многих странах была серьезно нарушена. В Германии, Франции, там все страны, которые были затронуты напрямую, даже высокая инфляция, гиперинфляция в России после революционной, где тоже была высокая гиперинфляция. То есть, если вот говорить о золотом стандарте бумажных деньгах, Фридман сравнивал это с проходами до... силой и хоребдой. То есть, две напасти, пройти между которыми довольно-таки сложно. С одной стороны, золотой стандарт, конечно, способствует торговле, но часто приводит к тому, что у нас возникают такие вот бумы и рецессии, вызванные колебаниями денежной массы. А, но, с другой стороны, когда мы используем деньги, ничем не обеспеченные, то у возникает много соблазна да, использовать для каких-то своих целей финансирования войн, строительства, стимулирования экономики и так далее, что может привести к инфляции, либо даже гиперинфляции. И вот э, проход между этими двумя крайностями довольно-таки сложная задача, ну и, может быть, длительное время э, вплоть до второй половины XX века она плохо решалась.
0: Ну вот как раз пройти между Сциллой и Харибдой удалось не очень, золотой стандарт, как я понимаю, внес свой вклад в Великую депрессию.
1: Да, золотой стандарт, конечно, поспособствовал развитию Великой депрессии изначально, конечно, основой причиной он не являлся для Великой Депрессии, но, тем не менее, значительно поспособствовал банковскому кризису в США, дальнейшему притоку на финансовый кризис в европейские страны даже азиатские страны. И многие европейские страны постепенно начали отказываться от золотого стандарта для того, чтобы стимулировать экономику, начали прибегать к так называемой политике «разори соседа», начали девальвировать свои валюты, начали защищать свои рынки. Это еще сильнее экономику мировой вергало в пучину кризиса. Ну вот этот урок довольно было серьезным да, для представителей мировой элиты, для экономистов. И в послевоенный период была попытка создания системы, которая бы избегала проблем в межвоенного периода. Возрастала в том стандарту, учитывая опыт предыдущих десятилетий, наверное, был уже невозможен. Но тем не менее, все понимали, что ну, нужна денежно-валютная система, если более точно, которая бы способствовала мировой торговле, чтобы не было таких серьезных колебаний между валютами разных стран, чтобы страны не использовали политику разори соседа свою валюту, делая свои товары более дешевыми по сравнению с иностранными. Ну и в конце концов пришли вот к созданию такого вот механизма, денежно-валютного механизма, как британоводская система, которая, по сути, заключалась следующее: Американская валюта, доллар, фиксировался и обменивалась по требованию для других правительств. К золоту, по-моему, 35 долларов за Тольскую унцию было. А все остальные валюты фиксировались в доллару США. То есть обеспечивались резервной валютой, долларом США, в небольшом коридоре. Был очень маленький, там около 1%. То есть, по сути, обмен денег в мировой торговле в мире был довольно-таки стабильным. Если вы торговали, то, в принципе, валютные риски для вас никакой проблемы не представляли в тот период. Однако сама система была крайне неустойчива, и это было связано с тем, что американская экономика вот начиная с 50-х годов была в таком длительном периоде торгового дефицита. И есть такая известная дилемма Триффина, которая, по сути, показывает этот парадокс, проблему между необходимостью предоставления резервной валюты для мира с одной стороны, но с другой стороны стабильности внутри американской экономики. В чем она заключается, эта дилемма Триффина? Американская экономика, как источник резервной валюты доллара для других стран, имела торговый дефицит, ну и, соответственно, торговый дефицит означает, что взамен товаров и услуг из за других стран мы просто отдаем доллары соответственно, резервную валюту. Чем больше резервной валюты в мире, тем больше можно расширять денежную массу в других валютах, в тех же франках, марках, фунтах стерлинга. Ну и, соответственно, это способствует развитию мировой экономики, больше денежной массы, больше возможностей для, для мировой торговли. Но, с другой стороны, отток денежных средств из США, большое количество резервного долларов за рубежом создает риски для того, что правительства стран других могут забрать это золото, обменять те же резервные доллары за золото. А золото, очевидно, количество не увеличилось в тот период. Ну и как можно было этому противостоять? Ну, с одной стороны, США в тот момент, по сути, запрещала владеть золотыми слитками, монетарным золотом, может только виде украшений. Цена на золото строго регулировалась, она сильно отличалась от того, какая она была цена на золото в том же Лондоне, либо в других мировых центрах. Можно было бы обеспечить, опять же, фиксацию 35 долларов к одной тройской унции за счет сокращения денежной массы, но это бы привело, опять же, к рецессии в самой США. То есть возникала такая проблема. С одной стороны, нужно представлять резервную валюту для мира, чтобы обеспечивать мировую торговлю и рост. С другой стороны, устойчивость самого доллара подрывалась, иначе нам нужно было сокращать денежную массу ну и приводить экономику к рецессии. Ну и вот в 1971 году Никсон в итоге объявил о том, что фиксация доллара, обмен доллара к золоту прекращается, соответственно, сам режим будет экономически был разрушен. Впоследствии там в какой-то период многие страны уже отказались от привязки своих валют в долларах, хотя какие-то продолжали привязывать. Система резко изменилась.
0: И сейчас говорят часто о том, что существует в мире система Бреттон-Вудс.
1: Честно говоря, назвать ее Бреттон-Вудс 2.0 нельзя. Все-таки у нас основной режим валютного курса – это свободное плавание между крупными валютами. нет никакой привязки. Но, тем не менее, центральные банки в развитых странах часто координируются во время кризиса, используют различные инструменты, валютные свопы для того, чтобы обеспечить ликвидность для банковской системы, чтобы избежать проблем для финансового сектора во время каких-то проблемных периодов. То есть есть координация, но тем не менее это не такая же координация, как это было в период бреттон системы. Сама бреттон система поспособствовала тому, что доллар был ключевой резервной валютой, даже доминантной валютой. Это более такое широкое понятие. Резервная, доминантная валюта означает, что доллар может использоваться для хранения резервов, для обслуживания финансовых потоков, ну и, очевидно, для проведения международных торговых сделок. Но в последние десятилетия, после появления евро, его роль была серьезно подорвана. Но сейчас происходят многие события, которые постепенно подрывает его роль как валюту торговую, как валюту финансовую, ну, и тем более резервную валюту. Но понятно, что это период не короткий, и изменения происходят на жизненных горизонтах
0: знаете, вот часто любят спекулировать на тему, а что дает США доллар? Некоторые называют это главным геополитическим оружием США.
1: Есть такое понятие «непомерная привилегия», которую впервые ввел Барри баре Альфенберин. Заключается оно в том, что Америка, выпуская доллары как резервную валюту, может финансировать свои долги гораздо дешевле, чем другие страны. То есть, по сути, свой большой долг, она оплачивает гораздо дешевле, чем та же Великобритания или какие-то другие страны. Но здесь преимущество Ну, не так, чтобы очень большое, так, чтобы колоссально на что-то влияло, хотя, конечно, там были оценки по 100 миллиардов долларов в год. Это все-таки не те суммы по сравнению с самим размером американской экономики, с размером финансовой системы американской. Это не те суммы.
0: Вопрос, который нельзя не задать, когда говоришь о деньгах. А какой вы видите будущее у криптовалют?
1: Сложно назвать в современном мире это деньгами. Опять же, мы возвращаемся к функциям денег, где средства обмена, единицы учета и средства для хранения, сохранения стоимости. Пока все эти три функции криптовалютами не очень хорошо выполняются. Но многие страны запрещают их хождение, По сути, они не могут быть использованы для обмена услугами, для проведения транзакций. Они крайне нестабильны, в суд этого в них сложно сохранять стоимость. Есть период довольно серьезных спадов, падений и роста. Ну и для учета тоже крайне неудобно. Но многие люди, которые занимаются криптовалютами, часто свое богатство все-таки все равно переводят в те же доллары, евро, либо какие-то другие стабильные валюты. Сегодня это, по сути, какой-то финансовый актив, который пока не является деньгами так таковыми, но все-таки уже является значимой частью мировой финансовы свою систему.
0: Вот центробанки задумались о создании своей цифровой валюты. Да. Понятно, что это не криптовалюта, конечно же, но почему? Почему они задумались о том, чтобы запустить это?
1: Ну, опять же, это дополнительный инструмент, который можно использовать в качестве денег. Есть какие-то преимущества в этом, связанные с тем, что криптовалюта позволяет делать умные контракты, то есть можно, например, за счет цифровой валюты Центрального банка назначать платежи целевые, то есть если, например, государство платит какому-то человеку деньги, Деньги, то можно контролировать, на что эти деньги расходуются. По сути, это замена в какой-то мере наличной валюты. Более дешевый способ для проведения платежей. Но пока все это на стадии экспериментов, и непонятно, как это будет в дальнейшем развиваться. Конечно, какую-то часть денежной массы это займет, но, наверное, пока мы будем поработать в старой парадигме во многом. Наличные валюты, монеты плюс банковские Деньги.
0: Давайте поговорим о теории и продолжим говорить о Центробанках. Многие считают, что деньги сегодня создают... Но как на самом деле устроен механизм создания денег в современной экономике?
1: Центробанки создают только часть денег, по сути, денежную базу так называемую. Центробанки печатают обычно бумажные деньги, банкноты. Часто выступают агентами для, опять же, для печати монет, для черканки монет. Ну и в том числе они создают резервы, ликвидность для коммерческих банков. Это деньги в кассах коммерческих банках, либо деньги в коммерческих банках, на счетах, резервных счетах центрального банка. И дальше уже коммер Банки могут расширять эту денежную массу за счет выдачи кредитов, за счет использования денег резервов, которые есть свободные у банков. Они могут выдавать новые деньги, новые кредиты и, соответственно, расширять объем денежной массы. И как раз вот основная часть денежной массы в современном мире – это деньги не самого центрального банка, это деньги, созданные банковской системой. Денежные агрегаты, если посмотрим, агрегат МТВ, например, по сравнению с денежной базой, составляет гораздо большую величину, там несколько, плод вот, до десятков раз, там, в некоторых странах. Поэтому не только Центральный банк может создавать деньги, но понятно, что Центральный банк может контролировать во многом денежную массу. Чем больше резервов он вбрасывает в экономику за счет монетарной политики, тем больше возможностей для коммерческих банков увеличивать кредитование, ну и создавать Свои деньги. Когда количество резервов в банковской системе сокращается, объем кредитования в целом тоже может снижаться. Но понятно, что взаимосвязь здесь не настолько строго, все-таки часть кредитования определяется страной спроса, то есть потребностями людей, потребностями компаний. Центральные банки все-таки не регулируют в основном денежную массу объем денег в экономике, но не подстраиваясь под спрос под деньги, а регулируют цены на деньги ключевую ставку да, ставку по резервам либо ликвидности в коммерческих банках. И эта ставка уже дальше определяет, насколько дорогой либо дешевый кредит в экономике она влияет через другие механизмы на валютные курсы, на объем кредитования, ну и влияет в этом на совокупный спрос, влияет на выпуск, влияет на цену. То есть основной инструмент монетарной политики сегодня это ключевая ставка.
0: Валерий, а как э, вообще определяется спрос на деньги в экономики. И насколько этот спрос эластичен?
1: Ну, у нас спрос на деньги влияет много факторов. Во-первых, чем больше размер экономики, чем больше транзакций в ней происходит, тем больше нужно денег для обслуживания этих транзакций. Это называется транзакционным мотива спроса на деньги. Но в то же время, как мы говорили, деньги представляют собой средства сохранения стоимости, в них можно хранить свое богатство. Когда мы смотрим, в чем лучше сохранить свою стоимость, мы сравниваем, например, что нам лучше сделать, положить деньги под подушку в банкнотах, либо, например, купить какую-то акцию либо облигацию. Ну и чем вы выше процентной ставки в экономике, чем выше инфляция, тем менее охотно мы деньги используем в качестве средства сохранения стоимости. Это означает, что деньги быстрее оборачиваются в экономике, да, и это, соответственно, снижает спрос на деньги. Влияет на спрос на деньги также и насколько растута финансовая система, насколько люди могут сберегают. То есть здесь ну, на самом деле очень много факторов. И проблема в том, что этот спрос часто крайне нестабилен. Он может меняться ситуация в экономике, денежная масса, очевидно, в этом случае должна подстраиваться каким-то образом под этот изменившийся спрос.
0: Тут у меня такой глубокий текст теоретический вопрос, а как, в принципе, деньги влияют на экономику? Какие существуют взгляды на это влияние? Что думали об этом классические экономисты? Что им противопоставляли кинсианцы? И что за истина лежит между этими двумя экономическими школами?
1: Деньги влияют, конечно, не напрямую. Есть целый набор различных механизмов, трансмиссионных механизмов, как денежная политика передает свое влияние на экономику, на инфляцию. Влияние, в основном, идет через совокупный спрос. Сколько люди готовы тратить на новые товары и услуги, сколько компаний готовы приобретать новых инвестиций. И понятно, чем больше денег в экономике, тем больше будет этот совокупный спрос, и увеличение совокупного спроса приводит к тому, что может быть, экономика подстраивается, возникает рост в экономике, а может подстраиваться цены, то есть будут расти цены. Классический подход говорит о том, что такой трост вот совокупного спроса он не будет приводить к росту реальной экономики, в большей степени будет приводить к росту цен, то есть к инфляции. Кинсианцы говорят наоборот, что вот как раз увеличение совокупного спроса цены не очень сильно меняют, меняют в основном как раз реальное производство, стимулирует выпуск, стимулирует занятость, сокращает безработицу. Но понятно, что эти две школы в современном понимании они правы. Но ну, на разных горизонтах, если мы говорим на долгосрочном горизонте, то действительно классики правы. Если мы долго печатаем деньги, это в конце концов приведет к инфляции. А вот на коротких периодах, на краткосрочном горизонте, во многом правые кинсианцы. в этот период в краткосрочном плане работают жесткость цен, жесткость зарплат, часто... Компании принимают изменения уровня цен, связанные с ростом денежной массы за просто повышение спроса на свою продукцию. То есть есть такие асимметрия информации, которая тоже позволяет увеличивать производство. То есть за счет разных механизмов в краткосрочном периоде деньги увеличения совокупного спроса могут стимулировать выпуск. То есть говорить о том, что одна школа противоречит другой, на самом деле не совсем корректно. Они работают только на разных горизонтах.
0: Ну да, кейнсианцы тоже считали, что в долгосрочном периоде деньги нейтральны. но ну, это, по-моему, вообще один из самых фундаментальных вопросов экономики. Как привести грань между краткосрочным влиянием какого-то явления, какого-то события и долгосрочным влиянием. Но, как говорил Кейнс, в долгосрочном э, периоде мы и все смертные, мертвы. Да.
1: Этот веск критиковал Фридман, да? Если говорить о краткосрочном периоде, то увеличение совокупного спроса, может быть, вслед за увеличением денежной массы, может влиять на реальную экономику за счет нескольких механизмов. Одним из механизмов является то, что цены меняются не каждый день. Есть какой-то период, когда многие цены для многих компаний зафиксированы, являются жесткими. И Силу жесткости цен это может приводить к тому, что увеличение спроса в экономике может приводить к тому, что компании реагируют не за счет увеличения цен, а за счет увеличения выпуска. Заработная плата может быть какой-то, фиксирована какой-то период, то есть она не меняется каждый период вслед за увеличением спроса. Это тоже может снижать издержку компании и создавать стимул для увеличения выпуска. Но это может происходить только тогда, когда есть свободные ресурсы в экономике, чтобы создавать этот новый выпуск, когда экономика не близка к потенциальному выпуску. То есть, когда есть свободная занятость, если есть безработица, когда люди можно нанимать дополнительно, когда есть какие-то другие свободные ресурсы. Понятно, что когда экономика достигает уже естественного или даже потенциального уровня, то в этом случае новое стимулирование спроса приведет к увеличению цен. Компании просто не, не будут иметь возможности наращивать свой выпуск. Это приведет, в конце концов, к инфляции. Ну и даже, пока экономика еще не достигает потенциального выпуска, рост денежной массы, увеличение спроса приводит к тому, что инфляция ожидания могут перестраиваться, это тоже будет негативно влиять на производство и подталкивать э, рост цен.
0: Ну, то есть получается, что последствия ожидаемого роста денежной массы могут отличаться от последствий внезапного увеличения денежного предложения.
1: Да-да, если мы не ожидали того, что денежная масса увеличилась, если мы не понимаем, что она произошла, по сути, мы видим увеличение спроса, нам кажется, что действительно нужно увеличивать выпуск за счет этого спроса. Если мы видим, что денежная масса устойчиво растет, если мы построим наши ожидания под этот рост инфляционный, то это может привести к тому, что компания не будет наращивать выпуск, а просто будет увеличивать цены вслед за этими ожиданиями.
0: Я почему еще вот заострил внимание и на этом вопросе, и на вопросе о том, как создаются деньги в экономике, потому что начинают звучать призывы, а давайте-ка вот центра Банк снизит стоимость денег в экономике, запустит монетарное финансирование экономики. И, в общем, начинает говорить, вот Центробанк должен стимулировать экономику. И каждый раз, в общем, Центробанк объясняет, почему этого делать не стоит. Потому что нужно идти иным путем, проводить реформы, снижать издержки в экономике, чтобы деньги быстрее обращались. И это будет тогда приводить к росту экономики, а не увеличение просто количества денег.
1: Да, Центробанк все-таки этим занимается. Но он занимается в определенные периоды периоды кризиса, в периоде падения совокупного спроса, когда люди перестают тратить деньги, когда компании сглаживать колебания, есть, когда да. мы сглаживаем колебания экономические, деловой цикл, наоборот, когда экономика очень быстро растет, когда у нас растет инфляция, как происходит в современном развитых странах, мы пытаемся снизить этот спрос, сократить денежную массу, повысить стоимость кредита, и центральный банк этим занимается. Но просто стимулировать экономический рост, долгосрочный рост за счет денежной массы невозможно. В конце концов, мы наталкиваемся на границы производственных возможностей, и в конце концов роста такого не будет, будет только рост инфляции, который дальше будет развиваться в гиперинфляцию, люди будут просто переставать пользоваться деньгами, то есть мы теряем доверие к деньгам. а фея умирает, и соответственно, скорость обращения денег увеличивается, это еще сильнее подталкивает инфляцию. Центробанку нужно печатать еще больше денег, ну и в конце концов развивается гиперинфляция.
0: А в какие моменты может потребоваться такая поддержка Центробанка? То есть, как определить этот момент?
1: Когда наступает момент, мы все их видим. Это какие-то проблемы в финансовом секторе, в банковском секторе. Сжимается кредитование, сжимается денежная масса одновременно. Соответственно, это давит совокупный спрос в экономике. Ну и Центробанка банк начинает вмешиваться, чтобы компенсировать это падение спроса, падение денежной массы в экономике.
0: А фискальное стимулирование?
1: Фискальное стимулирование работает таким же образом. Оно тоже влияет на совокупный спрос, но может влиять, опять же, через прямые покупки государства каких-то товаров услуг, а может влиять за счет снижения налогов, либо каких-то переводов людям, либо компаниям, которые тратят эти деньги на покупки товаров и услуг, тем самым поддерживая производство, поддерживая совокупный спрос.
0: А вот насчет инфляции. А вы согласны с Фридманом? что инфляция всегда и везде это монетарный феномен.
1: Понятно, что на инфляцию влияют факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Но вот современная вот инфляция во многом в разных странах Вызвана И факторами со стороны предложения. Нарушение логистических цепочек, энергетический кризис, это все факторы, не связанные с денежной массой, не связанные с монетарной политикой. Но тем не менее, вот факторы со стороны предложения, они часто довольно краткосрочные. То есть влияние на инфляцию не может быть таким устойчивым, бесконечным. Они часто одноразовые. Но вот факторы со стороны спроса, со стороны предложения денег, когда мы поддерживаем совокупный спрос, здесь уже можно поддерживать этот совокупный спрос, печатать деньги сколько угодно. Никаких ограничений больших здесь нет. И понятно, что когда у нас возникает устойчивая инфляция, долгосрочная инфляция, либо гиперинфляция, то это уже очевидно монетарный феномен. Может, первоначальный толчок был связан с факторами предложения, но просто потом центральный банк либо правительство начали аккомодировать то есть поддерживать этот первоначальный толчок за счет выпуска больше денег, за счет компенсации может быть в первоначальном этой проблемы. Добавляя денег в экономике, мы не решаем во многом первоначальную проблему, а просто поддерживаем инфляцию и в конце концов можем даже создать проблема гиперинфляции. Развивалась монетарная фискальная политика. Понятно, что во многом следовало за развитием экономической силы, даже появление кенцианства и идеи Кейнса о том, что основным инструментом антициклической политики является фискальная политика. Потом, в конце концов, во многом 70 х годах кенцианские идеи были подвергнуты сомнениям. Соответственно, роль денег резко возросла и денежной политики. Но понятно, что оба инструмента могут быть использованы во время финансового кризиса во время каких-то Проблемы
0: экономики. И завершающий вопрос, Валерий. Чего не знают экономисты о деньгах? Какие есть загадки денежные? О чем спорят сейчас макроэкономисты фундаментально?
1: Ну, там часто довольно-таки технические проблемы. Современная макроэкономика, она довольно-таки математизирована. Многие допущения делаются в моделях, и часто эти модели подвергаются сомнения Ну, вот, например, если касаться той же монетарной теории, количественной теории денег. Здесь тоже вот есть небольшие проблемы. Что такое количественная теория денег? Да, увеличение денежной массы приводит, в конце концов, к увеличению инфляции, что означает количество уравнения, что денежная масса нужна на скорость обращения денег всегда должна быть равна объему транзакций в экономике, который часто аппроксимируется как номинальный ВВП. То есть эта теория довольно-таки имеет древние корни, начиная с Коперника еще, который заметил, что увеличение серебра из Америки привело к тому, что возникла инфляции в европейских странах, ну, получил развитие уже с именем Ирэнга Фишера ну, и, соответственно, монетаризма Метана Фридмана. Логика следующая. Увеличение денежной массы приводит не к увеличению выпуска в долгосрочном периоде, а к увеличению инфляции. Но в теории монетаризма предполагается, что скорость обращения более-менее постоянна в долгосрочном периоде. Она может, конечно, меняться с увеличением инфляции, стимулировать в этом случае гиперинфляцию. Но вот как показывают теоретические модели, современные, которые используют макроэкономисты, само по себе количество уровней денег не обеспечивает единственное сравновесие. То есть при том же самом уровне денег инфляция может быть абсолютно любой. И вот эта критика привела к тому, что возникла так называемая фискальная теория уровня цен, фискальная теория инфляции, которая говорит о том, что для того, чтобы зафиксировать только единственную траекторию инфляции, можно использовать фискальную политику. За счет выбора дефицитов бюджета в разные периоды времени мы можем всегда зафиксировать вот один стабильный уровень С. Но, опять же, много критики к этой теории. Фискальная теория денег. И многие монетарные инструменты, вроде правила Тейлора, позволяют решить проблему без прибегания к фискальным инструментам. Правила Тейлора – это, по сути, правило, которое, ну, если не подчиняется монетарная политика, но по крайней мере, пытается следовать. Оно говорит о том, что проценты ставки, которые устанавливаются на стороны банка, они меняются не произвольно центральным банком, а за счет реакции на какие-то экономические изменения. Вот, например, если происходит инфляция, то ставка процента должна вырасти больше, чем, например, один к одному для того, чтобы вернуть инфляцию обратно. Либо, если происходит кризис в экономике, то и ставка процента должна снизиться в какой-то пропорции к снижению выпуска относительно потенциального. И вот эта вот эндогенная реакция, она во многом позволяет выбрать одну траекторию инфляции, стабилизировать уровень С.
0: Валерий, спасибо вам большое. Да, ни за что. Спасибо вам. По-моему, наш подкаст показал, что деньги далеко не всегда хорошие слуга, если вспоминать того же Бекона, с которого мы начали. Главное, как мы этим слугой управляем. К тому же с таким слугой удается управиться далеко не всегда. И лично нам, и экономике в целом. И кажется, мы еще многого не знаем о поведении денег, потому что очень мало знаем о поведении людей. И каждый раз убеждаемся, что не понимаем, куда больше, чем поняли. Так что экономистам предстоит еще многое узнать о деньгах. Об их открытиях мы рассказываем в «Экономике на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании, в том числе истории великих инвесторов, которым удалось приручить деньги. До скорых встреч!